0: en esta primera jornada de Noticias RNN. Muy buenas tardes.
1: Ministerio de Salud reporta 793 nuevos casos de coronavirus en el país en la última semana.
0: Gobierno inicia proceso para adquirir medicamentos faltantes que serán suministrados gratis a pacientes diabéticos e hipertensos. Accidente de tránsito deja cuatro personas muertas en la autovía del Coral Defensor del Pueblo compara cárceles dominicanas con cementerios de gente viva Familiares de vigilantes asesinados durante asalto a un supermercado exigen respuestas del caso Conflictos entre agentes civiles siguen provocando caos en las vías y alarma en la ciudadanía y la DNCD incauta en el interior de un isotanque 93 paquetes de cocaína que serían enviados a Madrid Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar la red nacional de noticias en su primera emisión Yo soy María Cristina Rodríguez, es un honor los contagios de COVID-19 en la República Dominicana continúan en aumento con un reporte de 793 nuevos casos de la enfermedad registrados en el informe epidemiológico de la última semana del Ministerio de Salud Pública. Liliani Martínez tiene más detalles en directo desde la sede de esta institución. Muy Buenas tardes, Liliani.
1: Gracias y muy buenas tardes. Con los nuevos reportes de contagios suman 831 los pacientes activos con coronavirus en el país.
2: Hay que vacunarse, esa es una de las recomendaciones.
1: Según el informe de las autoridades de salud, la variante JN1 es la más predominante entre los casos de COVID-19 con un 70% de incidencia.
2: Las dos provincias más afectadas son el Distrito Nacional y Santo Domingo. Con 10 y 16 casos, eso es normal por la cantidad de población existente en estas eh, demarcaciones. Y después ustedes pueden ver en Verenazo tenemos en Duarte, en La Romana, Peravia, etc.
1: Hasta el momento, con la positividad del 26% de la enfermedad viral en las últimas semanas, se mantiene un control en las hospitalizaciones.
3: Vemos que los pacientes están ingresando y salen al otro día, lo que tienen prácticamente algún factor de riesgo para mantenerlos en observación. Actualmente tengo entendido que hay ocho en el sector privado igualmente y tengo entendido que tres en el sector público y ya van a ser dados de alta en el día de hoy.
1: En torno a las afecciones por dengue se informó un descenso de los casos con un cierre de más de 27.900 contagios en el pasado año.
2: Vamos a seguir teniendo casos de dengue. El dengue siempre ha sido endémico en el país. ¿ya? Es algo que tenemos que aprender a convivir mejor con el dengue.
1: Las autoridades de salud recordaron a la población no bajar la guardia con las medidas preventivas contra el COVID y el dengue. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias Liliani Martínez. El gobierno inició los procesos para la adquisición de los medicamentos faltantes que serán suministrados de manera gratuita a pacientes diabéticos e hipertensos que se ejecutará a través del plan Más Salud y Esperanza de Vida, anunciado por el presidente Luis Abinader. Así lo informó el subdirector de Promesecal, Luis Lizardo, al indicar que la nueva dotación de fármacos se iniciará a mediados del mes de febrero del presente
4: año. totalmente nuevo en relación a otros programas preexistentes como el SUGEMI, ya que este no es solamente el suministro de medicamentos, tiene varias pero muchas eh, nuevas perspectivas. La primera perspectiva que tiene es que esto va a ser de manera integral. Esto quiere decir el paciente debe ir y conocer su unidad de atención primaria. Esto despeja un poco los hospitales.
0: El programa entregará medicamentos gratis a personas de escasos recursos con hipertensión y diabetes mayores de 45 años. A los pensionados y menores de 18 años que sean diabéticos Insuluno insul Dependientes. El secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, Ramón Alvarado, criticó este miércoles el anuncio de programas de medicamentos gratuitos que hizo el gobierno para pacientes diabéticos e hipertensos. El profesional de la salud aseguró la iniciativa no es nueva y que ya se había implementado en las pasadas gestiones de 2017 y 2019.
4: El citado programa... Se instauró en el tercer periodo de gobierno de Leonel Fernández para favorecer a los pacientes con enfermedades catastróficas tales como cáncer, hepatitis crónica, enfermedades autoinmune, insuficiencia renal crónica, trasplante de órgano, entre otras.
0: Durante una rueda de prensa en la sede del Partido Fuerza del Pueblo, el secretario de Salud de esa organización también se refirió a las farmacias populares, pidiendo al gobierno abastecerlas de los medicamentos esenciales. Al menos cuatro personas murieron durante un accidente de tránsito en la autovía del Coral, provincia La Alta Gracia cuando el conductor del vehículo perdió el control provocando que se estrellara contra un muro de contención en la vía. Las víctimas mortales fueron identificadas como Rubens Balme, de 33 años, Charman Lineda, de 23, Charman Lidia, de 25, y la pequeña Anacharsis Michaela Liline, de 3 años. El siniestro se registró próximo a la comunidad Jimajaragua, en dirección Punta Cana, Santo Domingo, Próximo a las 12 de la medianoche el martes, tanto el conductor como los demás ocupantes del vehículo eran de nacionalidad haitiana. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, comparó las cárceles dominicanas con cementerios de gente viva, donde hay alrededor de 26.000 mil privados de libertad, lo que representa una sobrepoblación que debe llamar a preocupación de las autoridades. Durante una entrevista este miércoles, dijo que no es posible tener una política de seguridad pública sin ver las cárceles y su realidad a lo interno. El defensor del pueblo sostuvo que ha visitado todas las cárceles y que este año tienen en agenda visitar una cada 15 días. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver... Ecuador se enfrenta por tercer día consecutivo al terror de bandas criminales y narcos que han dejado al menos 10 muertos. Además, vicepresidenta Raquel Peña garantiza el país no se verá afectado por violencia que azota a Ecuador. Y les contamos del proceso de reclutamiento de la policía, donde han aplicado más de 500 jóvenes. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, al menos una decena de personas ha muerto en la ola de violencia sin precedentes en Ecuador, donde el país vive una serie de ataques desatado por organizaciones delictivas luego de la fuga del líder de la banda Los Choneros y la posterior implementación de un estado de excepción por parte del gobierno. Scarlett Guicciardo con más en el resumen internacional de RNN.
5: Mira, presidente Concha de Boa, no estamos hasta la juega con de sección. Si tú no terminas en la guerra, en las cárceles, en las calles, nosotros vamos a seguir matando.
6: Ecuador enfrenta este miércoles por tercer día consecutivo el terror de bandas criminales y narcos, que ha dejado desde el lunes además de 10 muertos, más de un centenar de policías y personal penitenciario retenidos por presos, agresiones a periodistas y un sinnúmero de ataques armados. La violencia en ese país se desató después de que Adolfo Macías, alias Fito, el fugitivo más peligroso de Ecuador, escapara de la cárcel desde donde comandaba la principal banda criminal de esa nación. Según la policía, han detenido a 70 personas, liberado a tres de sus agentes tomados como rehenes y recapturado a 17 presos fugados, además de haberse incautado de armas, municiones, explosivos y vehículos. Seguimos en Ecuador, donde el cantante ecuatoriano Diego Gallardo, mejor conocido como Aire del Golfo, perdió la vida a causa de una bala perdida durante los violentos disturbios en la ciudad de Guayaquil. Según reportaron sus allegados en las redes sociales, el artista se encontraba en su vehículo dirigiéndose a la escuela de su único hijo, en el momento en el que fue impactado. A propósito del tema, el presidente salvadoreño y candidato a la reelección inmediata por el partido Nuevas Ideas, Nayib Bukele, señaló que no se puede soplar y hacer botellas en momentos en que Ecuador se encuentra en un estado de excepción y en conflicto armado interno, declarado por el mandatario Daniel Novoa. En sus redes sociales, Bukele hizo referencia a la ola de violencia que se ha registrado en Guayaquil y otras ciudades de Ecuador aunque no ha emitido una reacción directa sobre la situación que vive la nación sudamericana. Un tribunal iraní condenó a dos años y ocho meses de cárcel, así como 74 latigazos, al cantante Medilla Ray por publicar una canción en la que llamaba a las mujeres a quitarse el velo y apoyaba las protestas desatadas por la muerte de Masha Amini en septiembre de 2022. El abogado del cantante indicó que el músico se encuentra en estos momentos en libertad bajo fianza y podría cumplir al menos un año de prisión. El líder norcoreano Kim Jong-un visitó de nuevo esta semana fábricas armamentísticas y calificó a Corea del Sur como su principal enemigo y estado más hostil, según informó este miércoles la agencia KCNA. Kim también dijo a los trabajadores que ha llegado el momento de definir la República de Corea, que durante casi 80 años, según sus palabras, ha perseguido la peor de las confrontaciones con el fin de derrumbar su poder y régimen. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que la tasa de desempleo mundial aumentará ligeramente en 2024 a causa del estancamiento de la productividad, el empeoramiento de las desigualdades y la inflación. Según el organismo, la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 se ha desacelerado a lo que se añaden tensiones geopolíticas y una inflación persistente. Finalizamos con una familia de tigres negros extremadamente raros captada en video en la Reserva Nacional de Similipal, en el este de la India. Las imágenes muestran una tigresa con tres cachorros de un color inusual casi totalmente negro. Los científicos llaman a estos tigres pseudomelánicos y su inusual coloración se debe a una rara mutación genética genética que hace que las franjas oscuras de su pelaje sean más anchas de lo habitual en estos felinos. En las internacionales, Escarelet Guillardo, RNN.
0: El ministro de la Presidencia, Joel Santos, dijo hoy que la estabilidad democrática y económica son fundamentales para garantizar el clima de inversión en República Dominicana. Junto al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Joel Santos, Alexis Jiménez, el funcionario, expresó que en el país no hay condiciones para caer en una inestabilidad tal cual ocurre en Ecuador.
7: Lo que sí debe estar claro es que República Dominicana apoya el sostenimiento de, de la democracia y del de clima de estabilidad de toda la región. Por lo tanto, es por esa razón que el presidente de la República, pues inmediato, pues envió un mensaje de solidaridad con el presidente de Ecuador y con el gobierno de Ecuador. La DNCD ha hecho las mayores incautaciones. Tenemos que ver cuál era la historia de la República Dominicana. Antes éramos una isla pivot, es decir, una isla puente. Es verdad que llegamos a estar en el tema de, del consumo, pero realmente tenemos una lucha frente al narcotráfico. Y esta lucha ha sido fuerte, decidida. Y, el, y la DNCD, ahí están los números si nosotros vemos hoy la República Dominicana ahora tenemos que seguir trabajando sí, tenemos que darle oportunidades a nuestros jóvenes, sí pero eso que se está dando en, Sarva, en, el, en Ecuador no es, aquí en la República Dominicana ni existen las condiciones remotas para poder darse
0: tanto el ministro de la presidencia como el congresista Alexis Jiménez asistieron al acto de entrega de una flotilla de camiones reparadores al Instituto Postal Dominicano Abogados de querellantes, supuestamente estafados mediante dos empresas inmobiliarias que involucra unos 700 millones de pesos, solicitarán el apoyo del gobierno para poder cubrir con los compromisos de los inversores, debido a que supuestamente los imputados no cuentan con solvencia económica para pagar a las víctimas. Margaret Ramírez tiene más detalles en directo desde el Palacio de Justicia. Muy buenas tardes, Margaret.
8: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Con el apoyo del gobierno, los abogados de los creyentes... ...buscan que los más de 300 afectados por esta presunta estafa inmobiliaria... ...no pierdan los recursos invertidos. El abogado Jean Christopher Pérez manifestó que ante la insolvencia... ...de los vinculados en la presunta estafa desmantelada mediante la operación Nido... ...solicitarán al gobierno asumir la situación como en el 2013 con Baninter.
7: Así como se produjo en el año 2013... Un acuerdo con el fraude bancario van Inter, en el que el gobierno asumió la deuda y pudo reparar el daño causado a las víctimas.
6: Pero si sí, él tiene una propiedad que compró en un millón de dólares, una casa, tiene varios vehículos de lujo, tiene varios eh, bienes muebles que creo que se pueden utilizar de adjudicación y luego pasar a una pública subasta para sustraer fondos y pagarle a cada una de las Pero dicen que... Tiene la
4: forma de conseguir y de pagar. El que ellos quieran creer o no, ya ese es derecho ¿Qué de ellos. Antes, entonces, es que se estaba haciendo. Lo que pasa es que no es lo mismo tú hacerle una devolución a 200 personas que por de acuerdo con Pérez, estos recursos que
7: los
8: creyentes pagaron al principal imputado Emanuel Rivera Ledesma fueron invertidos en
7: diversos lujos, a gastos de lujos, a gastos de lujos, pagos en restaurantes, viajes lujosos, compra de casa de 1.2 millones de dólares, entre otros gastos, gastos en beneficio de los, de los imputados.
8: Este miércoles continúa el conocimiento de medidas de coerción con la réplica de las partes. Además de Rivera Ledesma, están involucrados dos de sus hijos, una hermana y otras tres personas, entre ellos el vendedor Reilin Arizmendi Rosario García, quien negoció con el Ministerio Público. Está colaborando y lo comenzó a hacer ayer y lo seguirá haciendo durante todo el resto del proceso.
7: El Ministerio Público le está solicitando arresto domiciliario, pero él es un padre de familia, tiene, tiene hijos. Nosotros aspiramos a que solamente sea una presentación periódica.
8: Según el órgano acusador, los imputados estafaron a unas 300 personas. De estas, 200 han llegado a querellarse de manera formal. A diferencia de las audiencias anteriores, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva permanece este miércoles en calma, ya que los querellantes no acudieron a protestar. Es todo lo que tengo por el momento. A retorno contigo al estudio. Gracias,
0: Margaret Ramírez, en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dejó claro que en República Dominicana hay una lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado capaz de evitar que el país se vea afectado por un clima de violencia similar al que hoy vive Ecuador. Nelson Mateo habló en exclusiva también con el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, y tiene la preocupación del gobierno y los empresarios sobre el tema.
3: Y Realmente lo lamentamos, pero sobre todo no apoyamos absolutamente ningún tipo de, de acción de esa naturaleza.
5: Raquel Peña se refirió con preocupación al estado de excesión y la guerra que le han declarado al gobierno ecuatoriano las bandas criminales apoyadas por los cárteles del narcotráfico. La vicemandataria condenó esos actos vandálicos y dio garantías de que en República Dominicana no se repetirá el caos que afecta
3: a los ecuatorianos. República Dominicana, precisamente por eso estamos trabajando día a día, para nosotros garantizar que nuestro país cada día más pues, eh, se pueda fortalecer la democracia, la institucionalidad, el respeto a la ciudadanía y el respeto también, por supuesto, a, a todo el que el que venga a, a la República Dominicana. Entonces, en tanto el sector privado como el sector público, tenemos esa responsabilidad sobre los hombros y eso, por supuesto, en la República Dominicana no lo vamos a ver.
5: La vicepresidenta de la República habló en exclusiva con reporteros de RNN sobre el asesinato de agentes penitenciarios, secuestros, saqueos y el claro desafío de las bandas criminales al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, y sus más recientes medidas de seguridad extremas.
3: Imposible, inclusive ustedes han visto el avance eh, en el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader que ha tenido... Con la batalla en contra de lo que es el narcotráfico, eh, esas reuniones de todos los lunes de seguridad ciudadana, los beneficios que ha traído para la tranquilidad ciudadana, entonces nuestro presidente, él mismo, eh, al frente, pues está trabajando con ese tema y garantizamos esa tranquilidad en nuestro país.
5: Raquel Peña estuvo reunida por dos horas con los altos ejecutivos del CONEP de la Torre Empresarial. Allí... Su titular también vio con preocupación el desafío criminal al gobierno de Novoa y su impacto en la economía regional.
4: Es preocupante y la verdad que es penoso y, 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 y lo que debemos ver siempre es los errores de los demás para no cometerlos. Y como decía la vicepresidenta, trabajar en conjunto siempre por lo mejor de, de nuestro país para que eso no pase, pero más bien para que sigamos avanzando como, como nación.
5: Tanto la vicepresidenta de la República como el presidente del CONED Aseguraron que el país cuenta con instituciones fuertes Capaz de evitar de que el Estado claudique en su tarea de garantizar la paz ciudadana Nelson Mateo, RNN Ante
0: el aumento en el precio de los fletes desde Asia y otras partes del mundo El gobierno dominicano asegura que por el momento La situación no afecta el mercado local y se
9: mantienen vigilantes Lauri Lamar con más detalles
2: Pero no parece que esto va a ser un riesgo menor
9: un nuevo factor en los mercados internacionales pudiera incidir en la economía dominicana, situación a la que el gobierno se mantiene atento. Desde noviembre pasado, el costo de los fletes de contenedores de mercancía desde Asia ha experimentado un alza de más de mil dólares debido al desvío de ruta provocado por el terrorismo en el Mar Rojo. Ante esta situación, el ministro de Economía asegura que la situación no es alarmante.
2: No estamos hablando ...de una presión como la, como la que se generó en 2021... ...sino una presión mucho más moderada... Eh, ...la economía tendrá que enfrentar eso... ...pero creemos que estamos en capacidad de, de hacerlo... Eh, ...habrá un poco de presión sobre las importaciones... ...a nivel de costos... Eh, ...pero no será, no, no prevemos que sean una presión... ...suficientemente importante como para desviar... Eh, ...la meta de inflación.
9: Mientras que desde el Ministerio de Industria y Comercio... Afirman que la inflación global no afectará a los más desposeídos en República Dominicana.
7: Eh, con el tema del Mar Rojo, eh, de los UTS y la, el terrorismo eh, marítimo en esa área también ha impactado en los clientes. Pero vuelvo y digo, estamos dándole seguimiento, estamos conscientes y se tomarán la medida del lugar para que impacte lo menos posible en la República Dominicana.
9: Los funcionarios fueron abordados sobre el tema tras encabezar el acto de graduación de 350 participantes en el programa de soñadora emprendedor. En el acto, Fabricio Gómez Mazara, director general de Promipyme, aseguró que la institución se consolidará como propulsora y promotora del tejido productivo del país. Laurila Mar, RNN. Agentes de
0: la Dirección Nacional de Control de Drogas incautaron 93 paquetes de cocaína en medio de un operativo conjunto desarrollado en la terminal del puerto multimodal Caucedo, municipio de Boca Chica. De acuerdo con informes de inteligencia, oficiales antinarcóticos, militares y unidades caninas realizaban labores de inspección en uno de los bloques del puerto cuando detectaron un contenedor con algunas inconsistencias en su estructura por lo que iniciaron el protocolo de actuación en esos casos. El isotanque sería enviado a Madrid, España, y es la segunda vez que las autoridades dominicanas detectan esta modalidad a las estructuras criminales que tratan de traficar con presuntas sustancias narcóticas en ese tipo de contenedor especial. Familiares de dos vigilantes encontrados muertos en el supermercado Olé de Villamella en Santo Domingo Norte, Protestaron este miércoles para exigir a las autoridades respuestas del caso al cumplirse cinco meses del crimen. Los parientes de las víctimas narran que ni la compañía de seguridad contratista, ni el supermercado, ni la policía han dado la cara a los familiares de Eusebio Rojas Corsino y Horacio Peña Casado, asesinados durante el presunto atraco, mientras los responsables del crimen continúan en libertad.
10: La primera vez sucedió el primer caso, que se metieron, ¿verdad? Fue el mismo delincuente que se metió, el que lo mató ahora. Él me dijo a mí, virgen, se metieron allá cuando yo lo llamé. Yo estoy aquí con la policía porque estamos declarando algo que sucedió. Entonces, cuando se metieron la primera vez, eh, 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 él, él me dijo que... Que cuando vinieron la policía, que la alarma sonó, llegó una, una guagua de la policía aquí, porque la alarma sonó. Entonces, esta vez del caso, la alarma no sonó.
7: Queremos justicia. Ya cuatro meses, la policía no nos ha, da, no nos ha dado una respuesta contundente. El prófugo no está trabajando. Queremos que se ponga una investigación aquí en el OLE.
1: Ellos se murieron en, en
11: circunstancias que nadie entiende nada. Porque es que yo no entiendo cómo a Dos Seguridad, de un supermercado tan grande, le dan armas tranquilizantes. O sea, no le dan un arma letal, un arma tranquilizante. Ellos tenían un arma tranquilizante cuando se murieron. Eso no significa nada para, para Dos Seguridad.
0: Los familiares de Eusebio Rojas Corsino y Horacio Peña Casado se apostaron frente al supermercado Le, lugar donde fallecieron sus parientes para exigir a la entidad comercial presentar las cámaras de videos y dar la cara a los familiares. Más de 500 jóvenes han sido evaluados para ingresar como miembros de la Policía Nacional, como parte del proceso de reclutamiento que realizó hoy la institución del orden en el Instituto Policial de Educación Superior, en busca de los nuevos agentes. y Martínez,
5: con más. Entonces, vamos a seguir por el orden y la disciplina.
1: Bajo la promesa de una formación integral y mayores beneficios en sus funciones, jóvenes entre 18 y 24 años, en su mayoría mujeres, acudieron al Instituto Policial de Educación Superior para ser evaluados como nuevos agentes del orden. Todo lo que estamos aquí, confío en que vamos a ser buenos policías para aportarle más al país.
4: ¿Y si invitándome a la Policía Nacional puedo hacer que el país sea un poco mejor, lo voy a hacer.
8: Ella siempre me, me ha dicho que eso le agradaba, que ella le, le gustaba la, la como se dice, el desfile cuando ella lo veía. Entonces yo me siento contento por su decisión.
1: Un salario de 29 mil pesos para los nuevos rasos y vocación de servicio motivan a los aspirantes a enrolarse en las filas policiales.
5: No, a lo primero yo estaba indeciso por, por la fama que tenía la policía y eso, pero ya yo veo ya de que tanto a nivel político como el gobierno ha cambiado muchísimas cosas y han resurgido cosas buenas, cosas de bien. Eh,
1: nosotros estamos aquí, con la gracia de Dios, estamos motivados a ser policías para una mejor ciudad cambiar el país y vendrá con muchas cosas. Haber concluido la educación secundaria y no poseer antecedentes penales son algunos de los requisitos para ser un nuevo conscripto. Son múltiples los lo beneficios que tiene nuestro Policía Nacional, como plan de vivienda, transporte gratis, gratis de cuento en los supermercados, eh, seguro máximo, aceptación, o sea, ese nuevo policía que demanda la sociedad son la, las instrucciones que tenemos de nuestro señor director general, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. La Policía Nacional informó que continuará con las evaluaciones que forman parte del proceso de transformación y profesionalización de la institución, sin especificar la cantidad de agentes a seleccionar. Liliani Martínez, RNN.
0: El abuso de poder y el irrespeto a la autoridad se han puesto de manifiesto en los últimos días provocando fuertes agresiones y enfrentamientos entre agentes de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre y conductores de vehículos, llevando a la DGZ a la destitución de un mayor y a abrir una investigación en torno a estos hechos violentos. Sin Aquino con más.
10: Con puñetazos, insultos y hasta lesiones físicas se han enfrentado los agentes de Digicet a los conductores.
8: Niña, ¿qué, fue lo dijo? Oh, ¿qué es lo que dijo? Dilo. ¿Usted
11: lo dijo?
8: No, no, es que fue lo que dijo: que
5: nosotros estamos haciendo qué, quitándola aquí a que estamos aquí y a qué nosotros vinimos aquí a una ¿a quién tú llamaste?
6: uno,
10: 911, ¿verdad? Pero el conflicto no solo se produce con ciudadanos comunes, también abarca a policías y militares, compañeros de armas de los propios agentes de tránsito, caso por el que la DGC destituyó al mayor Jolín René Antigua y abrió el expediente indagatorio. Para establecer responsabilidades en este y otros hechos.
7: Hablamos así de la policía. Vamos ¿sí, para allá, camina ¿sí, para allá. No? ¿Sí, camina
5: para allá. Andamos a servirse de nuevo hoyo. Andamos a servirse de nuevo no Andamos a servirse de nuevo no con esa niña. Que le agredieron y él dice que están atacando al los Sí, grabame. Dice que está atacando al Un servicio 911.
10: Por ejemplo, en uno de los videos que llegan a este medio de comunicación se observa un ciudadano herido, agentes con pistolas en manos, en un altercado que aparentemente ocurrió frente a un destacamento del ejército. Conflicto que obligó a los soldados a intervenir en la pública. de las causas de los enfrentamientos entre conductores y agentes de tránsito están las negativas a aceptar multas y remolques de vehículos en ocasiones por abuso de autoridad que denuncian los ciudadanos lo cierto es que estos enfrentamientos ponen de manifiesto la violencia e intolerancia social que normalizan los golpes e insultos como método para solucionar conflictos que degeneran en un caos en las vías. Sila Diz Aquino, RNN.
0: Vamos a nuestra
10: última pausa.
0: Cuando retornemos. Presidente Luis Abinader, Danilo Medina y Abel Martínez encabezarán caravanas en Santiago el fin de semana. Y les contamos de la licencia que tomará el ministro administrativo de la presidencia. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el 13 de febrero el juicio de fondo en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos. La sala penal, presidida por el juez Francisco Jerez Mena e integrada por Nancy Salcedo y Frank Soto, tomó la decisión para aplazarlo para ese día a las 10 de la mañana mañana a fin de dar oportunidad a que se decida un incidente planteando por la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público solicitó al tribunal que sea incluido en el proceso un testigo, cuatro pruebas documentales y una pericia que fueron excluidas por el entonces juez de instrucción especial Napoleón Esteves Lavandier, actual presidente del Tribunal Constitucional. En Santiago, empresarios proyectan buenas perspectivas este año para los dominicanos al destacar un crecimiento en diferentes áreas del aparato productivo del país en 2023. Junior Marte nos cuenta.
4: Aunque este año 2024 contará con los procesos de elecciones, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago vaticina será mejor que el 2023. El empresario Fernando Puig señala un levantamiento hecho en el sector empresarial que prevé que un 57.1% favorece estabilidad este año.
7: No solamente en el sector zona franca, sino también con el dinamismo que ha adquirido el mismo comercio. La, la construcción, el turismo de salud, entre otros renglones importantes.
4: Y agrega que la ciudad de Santiago se afianza como el centro productivo de la República Dominicana. Eh,
7: hay que resaltar la estabilidad macroeconómica que es el eje principal, el pilar principal en que descansa la producción de cualquier país. Habiendo habido una estabilidad macroeconómica, si bien el crecimiento del Producto Nacional, del Producto Interno Bruto, fue menor, eh, fue algo menor al pronosticado inicialmente, aún así hemos obtenido un
4: crecimiento del PIB
7: superior al 2.
4: El director ejecutivo de la Cámara de Comercio, sin embargo, muestra preocupación ante el aumento de los fletes.
7: Eh, definitivamente que el flete es un componente importante en el costo de los productos que llegan al, al consumidor final. Eh, es en muchos casos inevitable, eh, es algo que está en revisión ahora mismo porque no, no ha habido un incremento de los combustibles, que es el principal eh, componente, eh, es un elemento que estamos en lo tenemos en estudio ahora mismo.
4: Las áreas tomadas en cuenta en la evaluación hecha por los empresarios figuran servicios, comercio, manufactura o fabricación, restaurantes y el sector agropecuario. En Santiago, Chino Marte, RNN.
0: El presidente Luis Abinader y candidato a la reelección encabezará el próximo domingo en Santiago una marcha caravana en apoyo al candidato a la alcaldía de esa ciudad, Ulises Rodríguez, y demás aspirantes municipales. Así lo informaron Ulises Rodríguez y Andrés Cueto, quienes detallaron que el recorrido, que comenzará a partir de las 2 de la tarde, también es respaldando a otros aspirantes a cargos electivos del Partido Revolucionario Moderno y Aliados en esa demarcación.
5: Informarle eh, de la gran marcha caravana que se va a realizar aquí en Santiago este domingo eh, a partir de las 2 de la tarde con la presencia de nuestro presidente de la República, eh, Luis Abinader. En este caso con la presencia de nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, que viene aquí a respaldarnos a nosotros. Conociendo los detalles de la marcha caravana del triunfo, como lo hemos denominado, el PRM y los 21 partidos aliados que están haciendo causa común para que ese cambio anhelado
4: por Santiago llegue.
0: Los detalles fueron ofrecidos en rueda de prensa este miércoles por Andrés Cueto, presidente del Comité Municipal del PRM en Santiago, quien detalló que el recorrido iniciará en la calle Penetración Esquina Carretera Jacagua, en la parte norte, para luego recorrer varios sectores, entre ellos los Reyes, Camboya y los Ciruelitos. El Partido de la Liberación Dominicana anunció la realización en Santiago de una gran caravana este sábado, encabezada por su candidato a la presidencia Abel Martínez y el presidente del PLD, Danilo Medina. Antonio Peña Mirabal, presidente del Comité Provincial del PLD, dijo que la marcha caravana será un contundente respaldo del pueblo de Santiago al candidato a alcalde Víctor Fadul.
5: En Santiago estamos claros que no debemos retroceder que cuando Abel Martínez Durán eh, tomó en sus manos el ayuntamiento de Santiago en el año 2016 un ayuntamiento abandonado por las autoridades de ese momento. Por tanto, Santiago no puede retroceder Santiago está en orden, Santiago está limpio, los espacios públicos se han recuperado, los espacios de parcimiento para la familia y por tanto, Santiago debe votar y va a votar por el próximo alcalde del PLD, el compañero Víctor Páez.
0: La caravana iniciará a las 2 de la tarde en la avenida hispanoamericana frente al Country Club de Santiago y se desplazará por las tres circunscripciones del municipio. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo este miércoles que tomará licencia del cargo a partir del próximo 17 de enero para asumir la coordinación de la campaña presidencial de Luis Abinader. El también presidente del Partido Revolucionario Moderno explicó que entregó la solicitud durante el Consejo de Ministros celebrado ayer. De acuerdo con lo expresado por el funcionario, con su decisión busca motivar a otros funcionarios para que los procesos electorales sean cada vez más transparentes.
11: Saludos, mi gente. Bienvenidos a Los Deportes, esta primera emisión. Vámonos a la acción de la pelota dominicana. Ayer con dos encuentros importantes. La jornada número 11 del Todos contra Todos. Los Tigres del Licey sacaron una importante victoria al derrotar 3 a 1 a los Leones del Escogido. Luego de que Javier Hernández pegara un doblete que rompió el empate a una vuelta. Ahí vemos a elier Hernández remolcando el empate luego que Luis Barrera... ...había producido la primera para los Tigres... ...en el segundo episodio... ...así que ante el César Valdés... ...logró esa carrera, luego entonces... ...Hernández... ...conectó un doblete para remolcar... ...romper el empate, también Miguel Andújar... Pegó la ...remolcó la tercera vuelta... ...de los Azules... ...que se acercaron a un juego del primer lugar... ...que ocupa las Estrellas... ...y se alejaron a tres partidos... ...en la segunda posición... poniendo al escogido en una posición bastante difícil... ...la victoria fue para Luis Frías... Y la derrota para Richard Rodríguez, Jairo Asensio, salvó el partido, su número 3 en este todos contra todos, sin permitir libertades en la nube. Vámonos a San Pedro de Macorís. Allí las estrellas orientales fueron apabulladas. Los gigantes están dando señales de vida y ayer 10 a 4 derrotaron a las estrellas en el Tetelo Vargas. Fue el segundo triunfo al hilo de los Nordestanos, luego de perder los primeros, los Últimos seis partidos en este todos contra todos, 11 hits, pegaron Luis García, pegó jorrón, remolcó dos, Jordani Valdespín pegó triple y también anotó una vuelta, mandó dos al plato, Carlos Franco también conectó un par de carreras, remolcó un par de carreras para coronar este rally que lograron las estrellas los gigantes en este tercer episodio y el encuentro entonces favoreció... A los franco-macorizanos que se encuentran todavía en el último lugar, pero están dando señales de vida. Hoy por las estrellas debutará Johnny Cueto por primera vez con el uniforme de las estrellas y tras 16 años de haber acción en la pelota dominicana con las águilas ibaeñas la última ocasión en la temporada 2008-2009. Así que Johnny Cueto abrirá hoy. Vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones luego de la jornada eh, ayer, ahí están las estrellas comandando el primer lugar con 8 y 3 los tigres cerquita, con 7 y 4 a un partido, en el tercero los leones con 4 y 7 a 4 del primero y a 3 del segundo los gigantes con 3 y 8 a 5 del primer lugar pero todavía con oportunidad matemática para llegar a la final obviamente tienen que ganarlo prácticamente todos los encuentros vámonos a la NBA, ayer unos partidos importantes, bueno los juegos del día ahí está, sí, sí, los juegos del día Vámonos con los ojos del día En la pelota dominicana Los Tigres del Licey reciben a los gigantes Aquí a las 7 y media en el Quisqueya Y los leones viajan a San Pedro Para enfrentar a las estrellas a las 7 y media De la noche Ahora sí nos vamos a la NBA Ayer una actuación desbordante de Anthony Car De Anthony Davis Con 41 puntos guió a los Lakers A su segunda victoria consecutiva Por primera vez en un mes Los Lakers luego de coronarse en el Play en, el, en el torneo de la Copa tuvieron marca de 3 y 10. Ahora se han logrado reponer y ayer Anthony Davis protagonizó una tremenda actuación con 11 rebotes. Además, LeBron James anotó 22 puntos y repartió 12 asistencias por los Lakers. Por los Raptors, Scottie Barnes anotó 26 puntos y Pascal Siakam agregó 25. Otro encuentro de la jornada. E enfrentó a los Grizzlies de Memphis a los Mavericks de Dallas. Desmond Bain anotó 32 puntos y guió a los diezmados Grizzlies de Memphis. 120 por 103 contra los Mavericks de Dallas que también están enfrentando lesiones importantes. Ayer tuvo que salir prácticamente luego de la segunda mitad del partido. Ya está Marcus Smart que terminó con 23 puntos pero abandonó con un dedo dislocado de su mano derecha. También Luka Doncic jugó de forma intermitente porque tiene problemas en un tobillo. Pero aún así, eh, están dando la talla a los Mavericks y ayer cayeron ante los Grizzlies. Ahí está ya Morán, que no va más por el resto de la temporada, apoyando a sus compañeros. Vámonos a lo último partido que vamos a revisar y es el nuestro Carl Anthony Towns luciéndose en grande. Ayer anotó 28 puntos para comandar a Minnesota. En la paliza, 113 por 92 sobre el Magic de Orlando. Towns acertó cinco disparos desde la línea de tres y concluyó con seis rebotes y cinco asistencias. Rudy Gobert le secundó. ¡Wow! Estaba el donqueo de Gobert con 12 rebotes y 21 puntos para liderar a los Wolves, que son los líderes de la Conferencia Oeste con registro de 26 triunfos y 10 derrotas. Anthony Edwards tuvo ayer el peor partido, yo diría que en su carrera. Seis puntos y apenas tres asistencias por el equipo de los del Magic. Morris Wagner con 21 puntos y siete rebotes y Jalen Suck con 25 rebotes. También se destacó Paolo Banchero con 28 puntos para Banchero, pero el nuestro Towns fue el más sucido en este encuentro. Con este partido terminamos por hoy las deportivas en esta primera emisión deseándoles... Muy buenas tardes, María. Gracias, igualmente para ti,
0: Joana. Gracias por tu reporte. Despedimos esta jornada, como ha dicho yo. Feliz tarde en nombre de todo el cuerpo técnico y de producción de la Red Nacional de Noticias.